0: Nivelación académica, necesidad urgente para los bachilleres. La Universidad Católica Andrés Bello está ofreciendo un propedéutico de 12 semanas para ayudar a mejorar las deficiencias de aprendizaje de los estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato y apoyar el ingreso de los jóvenes a la educación superior. Sobre este programa formativo conversaremos con la directora de apoyo educativo de la UCAP, la profesora Gemma Utrera.
1: Conservación de la capa de ozono y Venezuela. Una relación histórica. El 16 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono, fecha instaurada en 1995 por la ONU, gracias a la iniciativa del ambientalista venezolano Eric Quiroga. A propósito de esta importante celebración, hablaremos con él sobre los logros conseguidos con esta y otras iniciativas ecologistas.
0: Moda, educación y emprendimiento en Venezuela. Logros y retos. A un año de la creación de la Academia de Moda de la Universidad Católica Andrés Bello, conversaremos con su directora, la diseñadora y empresaria Vanessa Farina, sobre la realidad del sector del diseño y la confección en el país y el trabajo educativo que ha desarrollado esta academia en sus primeros 12 meses de funcionamiento.
1: Esta es la agenda que desarrollaremos en la próxima hora. Así comienza Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Les saludamos Efraín Castillo Y Tamara Slusnis. Y les damos la bienvenida a Universate Espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural
1: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Juan Carlos Caraballo y Víctor González La producción está a cargo de José Ali Linares
0: Estimados oyentes, para nosotros es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes.
1: Como cada semana ya estamos aquí, listos para llevarles información sobre la Universidad Venezolana, sus hacedores y sus propuestas para el país.
0: Precisamente sobre una propuesta de nivelación académica que trae la UCAP para reducir las brechas de conocimiento de los alumnos de bachillerato, hablaremos en los próximos minutos. Desde el campus.
1: La Universidad Católica Andrés Bello, a través de su dirección de apoyo educativo, está convocando a estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato a participar en el Propedéutico UCAB, curso que permitirá a los alumnos de educación media prepararse para la prueba de ingreso de cualquier institución de educación superior y mejorar sus posibilidades de éxito en la vida universitaria.
0: La propuesta de nivelación académica de 12 semanas de formación busca reforzar el aprendizaje en áreas como habilidad verbal y comprensión lectora, matemáticas, química, biología y física. Además, incluye un espacio de orientación vocacional y algunas herramientas de gestión del tiempo.
1: Para ampliarnos detalles sobre este curso y conversar sobre la realidad del aprendizaje de los estudiantes de bachillerato, nos acompaña vía telefónica la profesora Gemma Otrera, directora de apoyo educativo de la UCAB. Profesora, bienvenida nuevamente a Universat. Es un gusto tenerla con nosotros. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Ahora, profesora, ¿cómo el propedéutico de la UCAP busca hacer frente a, a esta realidad de la que nos eh, ha hablado? ¿Cuáles son las características de este curso que entendemos además se dictará en los campos de la Universidad en Caracas y en Guayana? ¿Qué beneficios les reportará a los jóvenes que, los, que lo tomen?
2: Mire, el objetivo de este curso es nivelar a los estudiantes. Sabemos que en. La, en curso propedéutico no es la solución total, pero sí sabemos que los estudiantes pueden ser encaminados, por ejemplo, en base a enseñarles estrategias, a decirles cuáles son los conocimientos que ellos necesitan para tener claro para que el primer semestre, segundo semestre sea exitoso. Entonces queremos dictarles matemática, lenguaje, física, química, tal como ustedes lo describieron ahora, pero también tenemos la parte de autogestión. Ahí queremos no solamente hacer énfasis en la parte vocacional, sino también en la parte de las estrategias, cómo estudiar matemática, cómo estudiar lenguaje, cómo organizar el tiempo de los estudiantes. Nosotros tenemos más o menos 10 años haciendo atención a los estudiantes que van ingresando los primeros semestres y hemos tenido buenos resultados porque hemos encontrado que los estudiantes logran ubicar sus fortalezas y sus debilidades. Eso es lo que esperamos que ellos entiendan con este curso.
0: Precisamente, más allá de las debilidades académicas de los bachilleres venezolanos, venezolanos, también está el hecho de que muchos no tienen clara su vocación. Entendemos, y usted nos lo mencionaba de alguna manera, el propedéutico ofrecerá eh, preparación psicológica y orientación vocacional. ¿En qué consistirá esa preparación y, 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 y cómo esperan que incida en... en en el perfil del, del estudiante que termine o que quiere ingresar a la educación superior?
2: Eh, en Venezuela, en la universidad, hemos hecho estudios sobre la decepción y estamos alrededor de un 40%. Pero lo más importante de la decepción es averiguar por qué. ¿okay? Uh -huh. ¿Por qué desertan los estudiantes? Y una de las razones es la parte vocacional. Ellos no tienen claro, un estudiante de 17 años, no siempre tiene claro qué quiere estudiar. A veces tienen un intu intuitivamente, quiero ser abogado, por ejemplo, pero sin saber a ciencia cierta por qué o si tengo posibilidades de ser exitoso en esta carrera. Nosotros en la materia de autogestión, que es una materia que se va a cursar igual que se cursa matemática con las mismas exigencias, lo que quieren es trabajar el autoconocimiento del estudiante, cómo, se procede, cómo es el proceso de la toma de decisiones y cómo es la gestión del proyecto académico. En esta parte se le va a ayudar al estudiante a que conozca sus fortalezas, sus debilidades y además que tenga información sobre la carrera que él desea, porque muchas veces lo quieren hacer porque culturalmente es eso a lo que lo llevan, porque mi familia todo es abogado, por ejemplo, pero no saben realmente que ellos tienen que ver lógica o que tienen que tener muchísimas habilidades de comprensión de texto. Ese tipo de cosas es lo que queremos ayudar. Estamos apoyados con un grupo de psicólogos. Esta materia la dan psicólogos egresados de diferentes universidades.
1: Estamos conversando con la profesora Gemma Utrera, directora de Apoyo Educativo de la UCAP. Profesora, ¿cómo incide un propedéutico como el de la UCAB en la prosecución de los estudios? Usted nos decía que tienen 10 años eh, tratando este tema, ofreciendo o, estos cursos. ¿Qué, ¿Qué han visto a lo largo de todo este tiempo? Final, los factores de deserción son
2: distintos a los de bajo rendimiento. Un estudiante que tenga bajo rendimiento no necesariamente son los que desertan. Los que desertan son los que tienen, por ejemplo, eh, pocas estrategias de manejo del tiempo una de las cosas, otro de los factores que influyen muchísimo en la deserción es la parte vocacional que ya dijimos que los vamos a tratar de ayudar, en este sentido van a haber pruebas como se hacían antes o como lo pueden hacer individualmente algunas compañías y con eso esperamos que el estudiante tenga el conocimiento de sí mismo para que lo pueda ayudar a desarrollar estrategias para mantenerse en la universidad para que cree un entorno social saludable, para que cree un entorno de estudio saludable y que ellos mismos se sientan capaces de sobrellevar con éxito los estudios universitarios. Esa es la esperanza que tenemos y además le estamos diciendo, mira, tienes que mejorar en tal parte o en cual conocimiento, que son habilidades que han el desarrollado de ellos durante el bachillerato, lamentablemente. La pandemia realmente hizo muchos estragos, digamos, en las habilidades de los
0: estudiantes. Ahora, profesora, leíamos una reseña del Propedéutico que los colegios públicos y privados también pueden solicitar este curso para sus grupos de alumnos directamente en las sedes de esas instituciones. ¿Qué deben hacer para solicitarlo y cuáles son las características de esa oferta?
2: Eh, tienen que tener más mínimo 25 estudiantes que estén interesados en hacerlo en los colegios y también tienen que comunicarse por las vías que tenemos nosotros, por la página que tenemos que y también por el teléfono 0424-137-9240. Eh, por esa vía podemos tomar el contacto de los colegios quienes estén interesados y nos trasladamos y conversamos con cada una de las instituciones.
1: Este prepedéutico servirá para presentar las pruebas de ingreso de cualquier institución de educación superior. Pero ¿habrá algún incentivo para quienes tengan planes de estudiar en la UCAP particularmente?
2: Sí. Eh, el, el curso está abierto para toda la población. También hay personas que son bachilleras que tienen mucho tiempo sin estudiar, también son bienvenidos al curso. La idea es nivelar los conocimientos necesarios para tener un primer semestre exitoso. Pero también, si los estudiantes quieren, o si quieren optar por entrar a la universidad, también es una forma de ingreso. Si aprueban el curso, en un curso probatorio, para, en este caso, tendrían que aprobar todas las asignaturas y puede optar por la carrera que él desee.
0: Profesora, ¿cuándo esperan comenzar el curso? ¿Cuál es la duración? ¿Cómo se pueden inscribir los eh, interesados? Por favor, esos detalles Nosotros son importantes. Nosotros
2: tenemos intención de hacer este curso tres veces al año, en el año escolar. El primero comienza ahora el 22 de septiembre y, y termina el 9 de diciembre. Eh, se pueden inscribir a través de las vías que acabo de decir, la página propedautico.ca.edu.be y pedir información por el 0424-137-9240 pero también, bueno, si quieren escribir, venir a la universidad, la dirección de apoyo educativo les podemos ayudar.
1: ¿Qué expectativas tienen ustedes en relación con este curso? Ya nos adelantaba algo, pero digamos que esta es una nueva modalidad, eh, no sabemos en este momento, o, o, o le preguntamos, cuántas, cuántos interesados ha habido, ¿cómo se ha movido este asunto en la universidad? Nosotros comenzamos la
2: promoción de este curso a finales de junio, julio de este año. Eh, nosotros queremos hacer esta prueba piloto. De verdad que lo que queremos, nuestra intención es, como les digo, programarlo tres veces al año. Sin embargo, esta es nuestra primera prueba piloto. Nos ha ido muy bien. Tenemos ya varias secciones. Tenemos dos secciones de inscritos. De todas maneras, pueden llamar, comunicarse, porque todavía hay oportunidades. Y eh, si no, comenzaríamos el otro curso, comienza en enero o febrero y también pueden inscribirse.
0: Profesora, no, no queremos culminar esta entrevista sin, sin preguntarle por su opinión respecto a la situación en general del, de los bachilleres venezolanos. Hay preocupación en la Universidad Venezolana por lo que está pasando con, con los aspirantes. Eh, y, ¿Y qué puede pasar si, 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 si no se llegar a algún acuerdo entre, no solo las universidades, sino entre los responsables de la educación resp eh, respecto a, a lo, que, lo que ocurre con los estudiantes que vienen de, de, del bachillerato?
2: Eh, pienso como la Universidad Católica. No me puedo meter con el país, porque bueno, yo creo que todas las políticas educativas deberían mejorar, el sueldo de los profesores, ya las personas no quieren estudiar educación, por supuesto no van a haber profesores que preparen estudiantes. Uh -huh. Eh, las condiciones de los estudiantes de bachillerato son complejas, con, con el horario mosaico, con toda esta situación, que no vale la pena hablar porque la verdad es que está muy bien descrita, incluso por el estudio que ha hecho la Escuela de Educación, donde refleja que los promedios de bachillerato de matemáticas y lenguaje están por debajo de 10 ambos. Es lo que se refleja en las pruebas de ingreso. Nuestras. Ahora que pueden hacer las universidades lo que estamos haciendo en este momento. Yo creo que no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad apoyar a los estudiantes que quieren seguir estudiando, prepararse para ser un país mejor, para ser buenos profesionales. Pero tenemos que nivelarlos, y esta nivelación es un trabajo que tenemos que tomar en serio. Eh, si no, ¿cómo sacamos profesionales en cuatro o cinco años que sean de calidad? Entonces, de verdad que a mí me aterra la ¿Qué profesional va a estar a cargo de las diferentes áreas de salud, de construcción económica? Eso es una preocupación en las universidades y es una preocupación de las universidades cada vez más. Que todas las universidades creo que de alguna manera queremos sacar profesionales de calidad con los recursos que tenemos en los estudiantes. Yo creo que ellos no son culpables, pero sí tenemos que ser responsables todos. Todos tenemos que poner un granito de arena para que estos muchachos logren alcanzar la calidad requerida para sacar profesionales como estamos acostumbrados.
1: Profesora Utrera, gracias por la información que nos brindó sobre el propedéutico UCAP. Esperamos volver a tenerla con nosotros en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes.
0: Nos acompañaba la profesora Gemma Utrera, directora de Apoyo Educativo de la UCAP. Si desean más información sobre el propedéutico UCAP, pueden escribir al correo propedéutico.ucap.edu.be o visitar la página propedéutico.ucap.edu.be. El teléfono de contacto es 0424-137-9240. Continuamos con esta emisión de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: Y ahora vamos a hablar de la preservación de la capa de ozono, los logros conseguidos hasta ahora en su protección y el papel de un ambientalista venezolano en ese proceso. Vamos a escuchar.
0: Lupa Universate. Cada 16 de septiembre y desde 1995 se conmemora el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono fecha instituida para recordar la aprobación y puesta en marcha del Protocolo de Montreal, acuerdo a través del cual gobiernos y actores sociales de todo el mundo se comprometieron a reducir la emisión de sustancias que agotan la franja gasífera que protege a la Tierra de los efectos nocivos de los rayos ultravioleta.
1: Quizás no lo sepan, pero el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono fue proclamado por la Organización de Naciones Unidas gracias a la iniciativa de un venezolano hablamos del ecologista tachirense Eric Quiroga, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria ambientalista.
0: En la línea telefónica tenemos a Quiroga, con quien queremos hablar del valor que han tenido la declaratoria de esta fecha y la cooperación internacional en la protección de la capa de ozono, así como de los desafíos que siguen pendientes en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Señor Quiroga, gracias por atendernos. Bienvenido a este programa, Universate.
3: Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me brindan, ¿no? Es muy importante lo, el plante la pregunta que me hace porque pues, es bueno hablar sobre el tema, específicamente sobre el protocolo de Montreal, que es el acuerdo internacional más útil para la preservación de la vida del planeta en la historia de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué ocurre? Este, tiene una relación directa con el Día Mundial de la Capa de Ozono porque es en el año 93 que se me ocurre la idea de crear ese día y entonces se me ocurre la idea de que se, de, debería ser el Día Mundial de la preservación de la capa de ozono el 16 de septiembre. Entonces, exactamente el 15 de septiembre del año 93, lo propongo a la Cancillería. La Cancillería venezolana lo gestiona con un gran éxito, tanto así que el 12 de diciembre del año 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas aclama la resolución que promueve la celebración del Día Internacional de la Capa Ozono cada 16 de septiembre. Ahora bien, eh, hay algo muy importante sobre la utilidad de este acuerdo internacional, este protocolo, porque hay una reunión muy importante a comienzo de año, ¿no? en, eh, a propósito de los 103 años de la Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos. Entonces, allí en hubo una reunión especial, con participación de la Organización Meteorológica Mundial y de expertos de Naciones Unidas, donde se presentó un informe de evaluación científica sobre el protocolo de Montreal, ¿no? en lo cual se habla prácticamente del éxito porque se, progresivamente se ha eliminado el 99% de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, y esto ha contribuido a que se recupere de forma notable la estratosfera superior y a que disminuya la exposición de las personas a la radiación ultravioleta, ¿no?, eh, lo que ayuda, lo que ayuda también a evitar un 0.5 grados de calentamiento global incluso se llega a una conclusión científica que si se mantienen las políticas actuales del protocolo de montreal que incluye los plazos para la, para la eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono se espera que la capa de ozono recupere los valores de 1980 esto es antes de que se formara el famoso agujero de la capa de ozono, que en verdad no es un agujero, sino es un adelgazamiento de la capa de ozono sobre el continente antártico. Entonces se calcula que aproximadamente en el año 2066, sobre el continente antártico, se va a recuperar la capa de ozono. En el 2045 en el Ártico y en el 2040 en el resto del planeta.
1: Señor Quiroga, aunque efectivamente ha habido avances, aún pareciera que no hay una plena conciencia de la importancia de preservar el ambiente. ¿Qué falta por hacer o qué se debe mejorar para que gobiernos y actores sociales ejecuten acciones que garanticen el futuro para las próximas generaciones?
3: Bueno, ahí ahí es muy ahí es lo siguiente. Por supuesto que el problema es el, la capa de ozono aunque hubo un éxito que es lo único, lo único desde 19, bueno, en la historia de Naciones Unidas, el único convenio que se puede demostrar con éxito es ese. El resto ninguno ha, ha dado logros. Logros así como para decir que se ha logrado un éxito en, en cuál o tal en problema ambiental que afecte en sí a la misma calidad de vida de la humanidad. Entonces ahí hay un problema, por lo menos la capa de ozono se está recuperando, pero resulta que entonces el problema del cambio climático con el calentamiento global este, produce un ciclo de sequías muy intenso. A su vez eso produce lo que se ha llamado los eh, incendios forestales históricos, por lo menos en Australia y permanentemente en la Amazonía brasilera y también en la, los bosques que poco se habla, que se han desaparecido y siguen desapareciendo en el Ártico, tanto en la Unión Soviética como en, la Ru en Rusia, en Canadá y, y toda la, y Alaska, las regiones, toda la región del Ártico, pues, donde hay, hay bosques. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, científicamente, en el año 2021, se demostró que el, el humo, ¿verdad?, producido por los incendios forestales, destruye la capa de ozono. Es más, ese año en el año 2020, el año de la pandemia que el mundo celebraba celebraba a todo el mundo de que se había parado la producción industrial de que se podía ver en la luna en Nueva Delhi y en, en Shanghai, que era una de las ciudades más contaminadas del planeta en México, o en Sao Paulo o en Santiago de Chile ¿qué pasó? Se produjo el mayor deterioro de la capa de ozono como consecuencia de los incendios forestales, especialmente de Australia. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, eh Pasa lo siguiente, en el hemisferio norte se formó un agujero de la capa de ozono en el Ártico, específicamente en marzo de ese año, que llegó a 1.200.000 kilómetros cuadrados, el más grande en toda su historia. Se han formado más, nada más sino en dos oportunidades, pero este fue el de mayor extensión. Y lo que es peor, en el hemisferio sur se formó el agujero, el famoso agujero sobre el continente antártico, que tuvo una extensión de 24 millones de kilómetros cuadrados, y aparte de eso, fue el que duró más tiempo, el de mayor permanencia, y eh, el, el más profundo de todos. Entonces, ese es el problema, que por un lado los, el protocolo de Montreal funciona, pero el cambio climático afecta, ¿verdad?, y, a, y deteriora en parte la capa de ozono. Tampoco hay que olvidarse de un problema, el problema del extremo, la extrema contaminación, uh -huh. que es parte es parte que incide en el calentamiento global y acelera el calentamiento global y eso hace que se produzca el efecto invernadero. Pero eso ocurre en la en la tropósfera, entonces, pero en la parte alta, en la en la atmósfera, en la, en la estratosfera baja y media se produce un extremo enfriamiento. Con ese extremo enfriamiento, por lo menos en el Polo Sur, se crean las condiciones para que se de, destruya el ozono estratosférico de la capa de ozono porque eso es vital, allí se forma en, en lo que es en la primavera austral y en invierno y en la primavera austral del hemisferio sur se forma lo que se llama un vórtice antártico, antártico perdón que es algo así como se cierra el polo sur con una gran velo como un gran huracán de de 5 millones de kilómetros de diámetro y sobre ese, sobre allí se forman lo que se llaman las nubes estratosféricas sobre esas nubes estratosféricas se deposita la contaminación que llevan los vientos extremadamente contaminados que vienen de las regiones industriales del planeta, se depositan allí, allí llega el óxido nitroso y el cloro específicamente, que, que luego después cuando llega la primavera se produce el famoso adelgazamiento de la capa de ozono. Sí. Es muy importante la, la, que los gobiernos por lo menos tengan políticas claras, políticas orientadas a eso,
0: Señor Quiroga, nos hemos quedado sin tiempo para seguir escuchando sus valiosas apreciaciones sobre este tema. Sin duda, hay mucho por hacer en materia ambiental, sobre todo porque es el único planeta que tenemos y las futuras generaciones merecen que se respete ese espacio que es de todos. Gracias por acompañarnos.
3: No, gracias a ustedes.
1: Gracias. Teníamos en la línea telefónica a Eric Quiroga, ambientalista venezolano y promotor del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
0: Con esto nos vamos a la pausa. Al regreso continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate. Quienes deseen escuchar nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como producción Universate.
1: Y en este segmento hablaremos de moda, educación emprendimiento a propósito del primer aniversario de la Academia de Moda de la UCAP. Quédense a escuchar.
0: Actualidad universitaria. Recientemente la Academia de Moda UCAP arribó a su primer aniversario, convertida en el primer centro universitario del país en ofrecer cursos y diplomados de corta y mediana duración vinculados a este sector que cada día toma más protagonismo en el mundo y en Venezuela.
1: La dependencia nació en 2022 bajo la premisa de formar y profesionalizar desde lo teórico y lo práctico a quienes tengan interés en desarrollarse en el diseño de indumentaria y accesorios, así como en oficios y procesos creativos y de mercadeo relacionados con la industria de la moda.
0: A propósito de este aniversario, nos acompaña vía telefónica la profesora Vanessa Farina. Ella es licenciada en Ciencias Administrativas, diseñadora de moda y directora de la Academia de Moda UCAP. Un gusto tenerte en nuestro espacio. Vanessa, bienvenida.
4: Ay, Muchas gracias Efraín y Tamara. Feliz de estar aquí y acompañarlos.
1: Vanessa, a un año de haber sido creada la Academia de Moda la UCAP, ¿cuál es el balance que puedes ofrecer de lo conseguido en términos de cursos dictados, estudiantes...? Satisfacciones y, ¿por qué no? Principales obstáculos.
4: Eh, bueno, Tamara, de verdad que la receptividad ha sido increíble. Ha, ha sido un proyecto de, de, bueno, de mucha mucha receptividad. O sea, tanto los estudiantes han pasado ya por nuestras aulas, 400 estudiantes en nuestras distintas opciones y, y, bueno, no solo el estudiantado, sino además cantidad de, de personas que han querido aportar su conocimiento, de profesores, de diseñadores, de venezolanos que además están haciendo trabajos increíbles tanto en Venezuela como en el mundo, que han querido venir y, y acercarse a las aulas para, para, bueno, para crecer junto a los estudiantes, para aportar ese conocimiento valioso desde la experiencia y que ha hecho que, que bueno, que los estudiantes se nutran no solo del conocimiento teórico, sino de ese conocimiento vivencial, experiencial de estas personas que hacen vida en lo que es la industria de la moda.
0: Vanessa, desde hace varias décadas institutos técnicos ofrecen formación en el área del diseño de moda en Venezuela a un año de la apertura de la Academia de Moda de la UCAP ¿cuál crees que ha sido la principal contribución de esta dependencia de la universidad al ecosistema de la moda en Venezuela y al proceso educativo?
4: Yo creo que la principal diferencia de estar dentro de una universidad es que nos permite movernos de forma transversal y entender que la moda no es un agente como aparte Uh -huh. sino que está vinculado a todas las demás dependencias o a todas las demás formaciones que da la universidad o sea la moda necesita hoy en día en venezuela nutrirse de ingenieros de abogados de psicólogos porque de bueno de todas las carreras que hacen vida la verdad porque es un es un sistema que habla desde el individuo de la sociedad del ambiente a través de la expresión para potenciar lo que es la industria no solo necesitamos diseñadores, sino que necesitamos todo ese ecosistema queriendo aportar sobre el tópico o sobre lo que es la moda en general. Y eso es, creo que lo hace valioso el hecho de que la academia esté dentro de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: ¿Cuál crees que es el interés formativo más marcado que han evidenciado ustedes eh, sobre ese interés formativo que tienen los jóvenes interesados en el área de la muda? ¿Qué, ¿Qué les dice a ustedes la experiencia que han tenido durante este año y que suponemos que también ha sido de aprendizaje para ti y para tu equipo?
4: Sí, sin duda ha sido un aprendizaje increíble para nosotros. Eh, nosotros como veíamos o sea, o, o se iba a proyectar este, todavía es una industria que está incipiente por lo tanto lo que tiene mayor demanda es la certificación de diseño de moda y la certificación de patronaje y confección que forman parte como lo que es el corazón de los programas de la academia, luego bueno nos ha dado sorpresas ver tanto interés en lo que es el estilismo de la moda que es bueno al final es la comunicación de la moda, todo lo que es eh, la gerencia de la moda, sin embargo, necesitamos profundizar mucho todavía en el, como periodismo de moda, que inviten como a una comunicación más profunda de lo que es la moda, más allá del ámbito social, de lo que significa o la consecuencia de, de lo que es el, el efecto final o de marketing de, de lo que es una colección de moda.
0: Ahora, eh, estamos hablando con Vanessa Farina, licenciada en Ciencias Administrativas, diseñadora de moda y directora de la Academia de Moda UCAP. Vanessa, además de directora de la academia, tú eres diseñadora, empresaria, licenciada en ciencias administrativas. A la luz de tu formación y tu trabajo como educadora y como emprendedora, ¿cuál es la visión que tienes de la moda en Venezuela actualmente? ¿Qué se ha logrado hasta ahora y qué falta por hacer para impulsar este sector?
4: Eh, bueno, desde siempre sentí que una pieza clave era la educación. Bueno, ahora tengo la posibilidad de, de comenzar a formar esta educación eh, necesitamos, como les decía, más personas que se involucren en distintas áreas para que estos proyectos de moda, que muchas veces dentro de un proyecto de moda como en el caso de la marca, terminas de convirtiéndote en una especie de todero donde tienes que desempeñar muchas de las áreas para, para poder potenciarlo. Entonces creo que a través de la educación, que cada vez se sensibilicen otras áreas que quieran involucrarse en el mundo de la moda, van a potenciar cada vez más lo que son los emprendimientos de moda, teniendo además... Generaciones de relevo no solo en la parte creativa, sino en todas las áreas de negocio, de gestión, de oficio, eh, toda una curaduría de sobre la mano de obra. Por eh, ejemplo, en nuestro caso particular que hacemos talabartería, martinería, trabajamos el hecho del cuero y ese conocimiento se ha perdido. Entonces, poder a través de la formación construir esa gestión de relevo que haga que la marca permanezca en el tiempo para nosotros a nivel personal, bueno, eh, es valioso.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué está por venir en términos concretos eh, en la Academia de Moda de la UCAP? ¿Han pensado en ampliar la oferta? ¿Han explorado, tal vez han evaluado las necesidades de formación y los temas que generan mayor interés en los estudiantes y, y, y piensan ponerlos en práctica? ¿Qué, qué, 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 ¿Con qué vendrá la academia en los próximos tiempos?
4: Sí, bueno, la próxima, este próximo año, o bueno, en los próximos tiempos, queremos potenciar mucho más ese corazón que es el, la certificación de diseño y la certificación de patronaje, llevarlas a nuevos niveles, eh, y bueno, ¿por qué no extenderlo hasta lo que sería una carrera? Eh, también venimos con muchas alianzas internacionales, en este caso, el día de hoy incluso, tenemos nuestra primera clase gratuita con el Instituto de Diseño IED en Barcelona, eh, tenemos una serie de agendas con Polimoda, con LCI Barcelona, que son clases gratuitas que nos van a permitir conocer eh, una forma de enseñanza internacional y traerla al país. Estos son vía online. Eh, también tenemos, vamos a profundizar mucho más en lo que es el, la forma vivencial de lo que es en la moda a través de distintas iniciativas que ya iremos contando y discutiendo. Y, y bueno, queremos potenciar también vínculos de gestión, entender que la moda es un negocio, acercarnos más a las escuelas de, de economía, comenzar a hablar de foros económicos, de entender lo que es el panorama de la economía nacional para optimización de, de todo lo que es el recurso a la hora de tú diseñar ese vínculo entre diseño y finanzas, economía, entorno.
0: Hay un tema que está en el tapete en todas las áreas, que es el de la inteligencia artificial. ¿Cómo está incidiendo esto en el mundo de la moda y de la formación en esta área? ¿Y cómo desde la Academia de Moda UCAP están pensando o incorporando ya este tema?
4: Sí, bueno, venimos, esperemos que para el año que viene con un programa particular sobre el uso de la inteligencia artificial. Nosotros lo vemos como una herramienta más. Como decimos, la tecnología no es algo ni bueno ni malo, sino sencillamente el uso que se le den eh, en el caso de, de bueno, de la moda, la, la inteligencia artificial eh, bueno, va a permitir avances. Al final la tecnología siempre nos permite eso, avances eh, en distintas áreas que bueno, optimiza como ciertos procesos, ¿no? eh, En el caso de todo lo que requiere la investigación, porque bueno, los procesos de moda creativos para, para diseñar una, una idea original, pues requieren de mucha investigación. Entonces, bueno, esto acelera un poco más el proceso de, de investigación, sin embargo, pues hay estar todavía en un programa, en un proceso de debates de criterios para encontrar esa diferenciación dentro de todo ese universo de la inteligencia artificial, pero esperemos pronto el año que viene estar lanzando nuestro primer programa de entendimiento del uso de la inteligencia artificial y bueno, ya en nuestras aulas también lo estamos implementando como una búsqueda de, de información.
1: Vanessa, nos diste pistas de hacia dónde va la moda y la formación de los hacedores de moda en el país. Muy brevemente, 20 segundos nos quedan. ¿Cómo hacer para que la preparación de los emprendedores y diseñadores esté en sintonía con lo que ocurre globalmente? Sí,
4: bueno, nuestro, todo nuestro enfoque, todos nuestros programas están unidos a todo lo que es el entorno nacional y el entorno internacional. Entonces, a través de casos, siempre estamos viendo lo que está sucediendo, dónde estamos nosotros parados y además buscando cómo nosotros podemos hablar como desde nuestra propia esencia, desde nuestros propios recursos y cómo la moda puede ser un catalizador para solucionar este problemas existentes actualmente de modo internacional. Entonces siento que esa conexión siempre está en la búsqueda constante, en la preparación constante de nuestros profesores, en la vinculación que tienen eh, con ese conocimiento internacional. Así que nos sentimos completamente ligados con el entorno país, con el entorno global. Y bueno, estas alianzas también nos van a ayudar a profundizar eh, ese conocimiento de hacia dónde va, nosotros cómo estamos, cómo podemos llegar ahí o nosotros qué aportes también podemos hacer.
0: Vanessa, gracias por atendernos. No queremos cerrar esta entrevista sin antes felicitarte a ti y a tu equipo por este primer aniversario y que sean muchos más Alumnos, los que se sigan inscribiendo y formando en esta institución. Ese número de 400 es bastante importante. Gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias a ustedes, Fran y Tamara. Siempre este espacio, bueno, nos encanta para conversar.
1: Estábamos conversando con Vanessa Farina, directora de la Academia de Moda UCAP. Si desean más información sobre la oferta de esta dependencia, pueden visitar el portal moda.academiasucap.com o seguir la cuenta moda UCAP en Instagram. Avanzamos con esta edición de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad, investigación o un personaje universitario destacado pueden escribir al correo produccionuniversate.com
0: Y en esta última parte haremos un breve recorrido por lo que es noticia en el mundo universitario internacional. Quédense a escuchar. El mundo gira.
1: comenzamos en España, donde un reciente informe sobre salud mental de los universitarios de ese país, realizado por el Ministerio de Universidades, el de Sanidad y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, reveló que en los últimos años el nivel de bienestar entre los estudiantes ha disminuido. Algunos factores que han afectado ese bienestar son los problemas familiares, las dificultades económicas para asumir los costos universitarios o el estrés académico, entre otros.
0: Tanto es así que la mitad de los estudiantes universitarios presenta síntomas de ansiedad o depresión moderada o grave. Además, se trata de unos problemas de salud mental que afectan más a las mujeres que a los hombres.
1: Por otro lado, se estima que uno de cada cinco estudiantes, lo que sería alrededor de 22%, presenta síntomas de insomnio clínico o grave y un porcentaje similar ha tenido ideas suicidas. A raíz de esto, muchos estudiantes quieren poner solución a estos problemas. Uno de cada dos de ellos ha pedido ayuda profesional. Sin embargo, una proporción un poco más grande, un 56%, cree haber necesitado apoyo psicológico.
0: El informe reveló también que 51% de los estudiantes de pregrado siente que su salud mental está en la cuerda floja, una cifra que baja a entre 40 y 43% en alumnos de una maestría y a entre 38 y 41% entre estudiantes de un doctorado. De forma similar ocurre con el insomnio.
1: Seguimos en España, donde una investigación realizada por la Universidad de Deusto y la compañía de seguros MAPFRE reveló que las mujeres son más vulnerables a los comentarios negativos en redes sociales que los hombres.
0: El estudio, realizado a partir de una encuesta a 2.520 adultos, indica que las féminas sufren dos veces más inseguridad, miedo, problemas de alimentación, así como tristeza y nerviosismo que los caballeros, Luego de recibir un mal comentario o crítica en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, las redes sociales más utilizadas.
1: La investigación encontró que la rabia es la emoción que motiva en mayor medida que hombres y mujeres realicen comentarios negativos, que a los caballeros no les impacta un mensaje nocivo tanto como a ellas, 54% en hombres frente a 34% en mujeres, que 22% de las mujeres versus 11% de los hombres tienden a compartir sus problemas con otras personas para afrontar mejor este tipo de experiencia y que existe una mayor tendencia a que las mujeres tengan perfiles privados.
0: El estudio también aporta un dato curioso. La franja de edad que más comentarios negativos recibe y realiza en las redes sociales es el grupo que va de los 35 a los 54 años. En concreto, 68%, es decir, 6 de cada 10 personas que publican mensajes nocivos en las redes tienen más de 45 años, mientras que aquellas entre 18 y 35 años representan solo el 10%.
1: Además, los hombres y mujeres de entre 18 y 35 años tienen niveles mayores de estrés, depresión, ansiedad, insatisfacción corporal y afecto negativo que los adolescentes al recibir malos comentarios, sufrir acoso o recibir críticas en las redes sociales.
0: De Europa nos vamos a Asia, específicamente a China, para comentarles que un ciudadano de 56 años volvió a reprobar este año el examen de acceso a la universidad del país asiático, titulado Gaokao, tras 27 intentos. Esto informó el diario oficial China Daily. Liang Qi, natural de la provincia central de Sichuan, obtuvo 424 puntos de un máximo de 750, lo que supuso que se quedó 34 puntos por debajo de la nota de corte que le hubiera dado acceso a una de las universidades de segundo nivel de su región.
1: El perseverante aspirante achacó su mala puntuación de este año a que intentó responder a las primeras preguntas con mejor caligrafía y se quedó sin tiempo. Todavía tenía dos de las preguntas principales por contestar cuando ya solo quedaban unos minutos del examen, dijo el hombre que se presentó al Gaokao por primera vez en 1983 y, tras fracasar en sus primeros intentos, entró en una escuela de formación profesional, la cual abandonó un año después, alegando que no quería trabajar junto a máquinas ruidosas.
0: Desde entonces, este veterano estudiante ha tenido diferentes trabajos, se ha casado y según la prensa local, ha conseguido hacer una pequeña fortuna tras abrir una fábrica de materiales para construcción sin abandonar nunca su sueño de acceder a la universidad. Desde 2010, se ha presentado a todos los exámenes y al parecer lo seguirá haciendo hasta que logre ingresar. Dance.
1: Cerramos este viaje por el mundo universitario internacional en Bélgica, donde una docente, con la intención de sumergir a los estudiantes en la obra de los maestros de la literatura inglesa, propuso vincular a los autores británicos con las letras de la superestrella estadounidense Taylor Swift, quien en sus canciones hace referencia a importantes clásicos como Alicia en el País de las Maravillas, El Gran Gatsby, Rebecca o Jane Eyre.
0: A principios de 2023, la profesora concibió el curso Literatura Versión de Taylor, inspirado en la obra de Swift, esto como una forma de hacer la literatura más accesible. Según la académica, se trata de hacer que la gente se dé cuenta de que la literatura inglesa no es una pila de libros antiguos de hace mucho tiempo pudriéndose en una biblioteca, sino que es algo vivo que respira y evoluciona y cambia continuamente.
1: Y esto se debe a que en sus composiciones, Swift hace referencia a los trabajos de muchos otros escritores como Charles Dickens y Emily Dickinson. A juicio de la profesora, también existen semejanzas estilísticas con los poetas románticos de comienzos del siglo XIX.
0: El curso, que se ha convertido en uno de los más populares, usa las letras de Swift como puerta de entrada a grandes del canon literario como William Shakespeare, Charlotte Bront, Geoffrey Chaucer, quien es el autor de los cuentos de Canterbury, por ejemplo, o William Takeray, autor de La Feria de las Vanidades.
1: Efraín, definitivamente es súper ingenioso que un docente busque conexiones entre el conocimiento académico y la cultura popular para enriquecer sus clases, ¿no?
0: Así es, Tamara, siempre hay maneras de hacer más cercanos los contenidos a las nuevas generaciones. Por cierto, con esta nota ha llegado la hora de despedirnos, no sin antes compartir con nuestra audiencia la acostumbrada frase de la semana.
1: ¿Por qué tantas mujeres trabajan a tiempo parcial? ¿Por qué las mujeres ven disminuir sus salarios con la maternidad mientras que los hombres con hijos a menudo disfrutan de un aumento salarial? ¿Por qué las mujeres se encuentran con un tope infranqueable en las profesiones con mayores ingresos? La igualdad salarial es imprescindible no solo para las mujeres, sino también para construir un mundo de dignidad y justicia para
0: todos. Lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en un mensaje ofrecido en 2020 con motivo de la primera celebración del Día Internacional de la Igualdad Salarial, fecha instituida por la ONU cada 18 de septiembre para llamar la atención sobre las diferencias de género que existen en esta materia. Según el organismo, los salarios de las mujeres están en promedio 23% por debajo del de los hombres.
1: Ahora sí, damos por concluida nuestra edición de hoy. Les recordamos que Universat es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Víctor González.
1: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción quien les habla Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.